0: Horror en el Faenza, este fue el título de mi primer podcast, el primer capítulo de Relatos de Medianoche, que trató sobre los horrores de este teatro, ubicado acá en la ciudad de Bogotá. Y si no lo ha escuchado, lo invito a que lo haga para que se sorprenda con los horribles hallazgos que trabajadores enfrentaron en su restauración. Pero, así como muchos se sorprendieron con esta historia, muchos otros me pidieron más historias sobre Bogotá. Y no solo oyentes de Colombia, sino la audiencia de toda Latinoamérica que escucha relatos de medianoche. Hoy les contaré algunas historias sobre uno de mis lugares favoritos. Y que me da mucha emoción, por fin, contarle a miles de personas las historias que escuché y las cosas que viví en aquel lugar. Les hablo de la estación de trenes de la Sabana de Bogotá, o simplemente conocida como la Estación de la Sabana. Un lugar histórico y lleno de nostalgia. Este fue el primer lugar que investigué en mi vida y que dio pie a muchas otras investigaciones y hacer lo que hago hoy en día, ya que tuve la fortuna y honor de trabajar allí hace algunos años. Un lugar que encierra historias increíbles, que sé que muchos bogotanos no conocerán tal vez, y que después de tantos años por fin contaré. Y qué mejor que hacerlo con otro relato de Medianoche. La estación de trenes de La Sabana está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Los Mártires, sobre la calle 13 con carrera 18, siendo una construcción iniciada en 1913, la cual se llegó a fundar hasta el 20 de julio de 1917, con el fin de reemplazar la antigua estación construida a finales de 1880. El edificio cuenta con un estilo arquitectónico neoclásico, siendo la estación central del tren de La Sabana y de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la cual se constituiría hasta 1954, para luego, por el Decreto 3129, unificarse estatalmente como sistema ferroviario de Colombia, y este, debido a problemas financieros, se liquida en 1991, cuando entra en decadencia la estación. La época dorada de la estación comprendió un rango entre los años 20 y los años 70. En la década de los 50 se comenzó a ver cómo el sistema ferroviario estaba en peligro de extinción ya que para aquella década el tranvía de Bogotá dejó de operar, viéndose desplazado por nuevas opciones de transporte y también producto de un miedo de la capital a quedarse como una ciudad atrasada. La estación fue testigo de muchos sucesos, pero tal vez uno de los acontecimientos más importantes en los que estuvo inmersa su historia fue el Bogotazo. por vuestra victoria! Cuando el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, voz del pueblo y esperanza de muchos en el país, fue asesinado en pleno centro de la ciudad aquel 9 de abril de 1948, todo fue caos, sangre y destrucción. Los hospitales no daban abasto con la cantidad de heridos que llegaban a sus instalaciones calles que parecían ríos de sangre repletas de cadáveres de par en par, francotiradores en algunas azoteas, tranvías en llamas y la esperanza de cambio en cenizas. La unidad médica de la estación de La Sabana recibió una gran cantidad de heridos y algunos estaban debatiéndose entre la vida y la muerte. Según algunos que llevan la historia de boca en boca, afirman que los heridos más graves que llegaban a la estación eran fusilados en el patio trasero para ser luego enterrados bajo los rieles y dicen que a muchos aún con vida. La energía es algo que se conserva y que repercute de diferentes maneras, piensan algunos, y en lo personal creo lo mismo. En los años 90, la estación entró en un estado de abandono y deterioro absoluto, siendo un lugar inmenso el cual se prestó para asesinatos, violaciones, escondite para ladrones, refugio para habitantes de la calle, ritos satanistas, etcétera la energía conservada con todo lo que ha pasado en la estación y sus alrededores en toda su historia se ha prestado para desencadenar eventos con una estética que está más allá de nuestra dimensión en el año 2003 la superintendencia de puertos y transportes llega a ocupar el lugar con sus oficinas y logra restaurar una gran parte de la estación muchos de sus trabajadores aseguraban que aquel lugar estaba ocupado antes de que ellos llegaran, y no precisamente por inquilinos de esta realidad, sino presencias de vidas pasadas que se niegan a irse o que sencillamente no han podido descansar en paz. El escuchar voces o ver sombras que pasaban de una oficina a otra era el pan de cada día. Los avistamientos eran cada vez más recurrentes con el pasar del tiempo. Fui trabajador de la superintendencia desempeñándome en labores archivísticas y administrativas del año 2011 al 2014 y conocer la historia del lugar me atrapó desde el primer día, ya que mi oficina era la antigua unidad médica a donde llegaban los heridos del bogotazo. En mis primeros años trabajando allí, la estación estaba desocupada, ya que para mediados del 2011, las oficinas administrativas se trasladaron a su sede actual en la localidad de Chapinero. Los únicos que quedamos en la estación fuimos los del archivo, un total de cinco trabajadores y dos vigilantes en un lugar gigantesco. Mi curiosidad se disparó al igual que el flash de mi cámara y los recorridos diarios por el lugar eran casi que sagrados para mí. Las anécdotas que pude escuchar en esos años fueron innumerables, prestando infinita atención a todas y cada una de las historias que lograron llegar a mis oídos y de las cuales podría hablar por horas, ya que más que un trabajador del lugar parecía un periodista. Aunque por parte de la superintendencia éramos muy pocos trabajadores, junto al edificio principal colindaban las oficinas del tren turístico de La Sabana, el cual se encuentra aún en operación. La primera anécdota que escuché fue sobre los horrores que se vivieron en la estación mientras estuvo abandonada. Un grupo de habitantes de calle secuestraron a una muchacha escondiéndola en una de las casas que quedan dentro de la inmensa estación. La amarraron por casi una semana, torturándola abusando física y mentalmente de ella, dejándola sufrir tortuosas horas de pánico y desesperación para al final ser descuartizada y arrojada a uno de los tantos pastales que abundaban en el lugar. Esta historia me impactó, así que decidí buscar información acerca de este hecho pero no encontré nada oficial en la prensa. Esto pudo ser un simple rumor de la zona, una historia que nos contaron simplemente para asustarnos, o puede que todo, si fue real, pero no llegó a oídos de los periódicos y la TV. Y simplemente, la gente del lugar, aterrada, aún recuerda este morbido momento. Mientras trabajé allá, Luego de su época de abandono, conocí la historia de una trabajadora del área de control interno de aquella superintendencia, quien me aseguraba que pasó una noche aterradora en estas instalaciones. Una noche se encontraba sola, con mucho trabajo retrasado, y para ello debía pasar algunas horas de más en su oficina, pero ya entrada la noche, alguien o algo decidió hacerle compañía. Mientras usaba su impresora, se daba cuenta que varias de las hojas que aún no sacaba de la resma terminaban en el suelo. Después de recogerlas y ponerlas en su sitio de nuevo, al rato se volvían a caer. No entró en desesperación, solo creyó que había una corriente de viento que se inmiscuía y esto era lo que las hacía caer. Pero no lo atribuyó a algún tipo de suceso paranormal hasta ese momento. Pasaron varias horas y escuchaba como alguien corría en la oficina de al lado, la cual estaba desocupada, así que se levantó y se dirigió a dicho lugar para revisar qué estaba sucediendo, pero no vio absolutamente nada, así que volvió a su puesto de trabajo. Fue en este momento cuando la temperatura bajó drásticamente y comenzó a sentir como alguien la observaba de una manera incesante. Ella dirigió la mirada a su derecha. En ese momento, el rostro de un niño de 8 años la miraba fijamente con unos ojos de tono marrón y, como asegura ella, un aspecto traslucio y grisáceo que prácticamente levitaba entre el cubículo de su escritorio y la ventana que mostraba la silueta de los árboles inmersos en la noche. Fue presa del pánico, pero agarró el teléfono mientras estaba en shock. Se comunicó con los vigilantes que se encontraban en el edificio, tartamudeando y petrificada les dijo. Acabo de ver algo en mi oficina y estoy completamente segura de que estoy sola. ¿Alguno de ustedes puede venir por mí? Estoy muy asustada y quiero irme ya de aquí. Por favor, ayúdenme. Aquel ser se difuminó y no volvió a ser visto nunca más. Esta anécdota fue contada, adaptada y dramatizada por el canal Discovery Channel meses después de este evento. Para desgracia de muchos trabajadores, estos sucesos no dejaron de ocurrir, ya que se siguieron viendo muchas más cosas que les quitaba el sueño. No siempre encuentras espíritus amigables a donde vas, muchas veces ellos quieren salir de ese limbo donde se encuentran, pero en sus planes no está el de ser tu amigo como lo que le ocurrió a mi jefe de dicha época. Mientras salía de su oficina, algo le agarró de la espalda, lo lanzó contra la puerta dejando su maletín, computador portátil y demás cosas que llevaba consigo regadas por todas partes. Con su rostro totalmente pálido, bajó corriendo a la primera planta, ya que quien lo agredió fue un ser totalmente invisible, con una energía tan pesada como la presión en el pecho que estuvo presente por días en él. Como en muchos lugares, las personas que prestan servicio como vigilantes están cargados de muchas historias de este tipo. Y escuchar estas anécdotas era realmente cautivante, las cuales iban desde sonidos de cadenas a la madrugada, pasando por niños pateando balones y ancianos jugando póker, mientras fumaban sus tabacos y estaban vestidos muy a la moda de los años 40 quienes los invitaban a jugar antes de que se desaparecieran en la bruma del humo de sus grandes puros. No lo sabemos, pero puede que quienes se unieran a sus partidas de cartas jamás hubiesen regresado para contar su historia en naipes, y apuestas con entes de otras épocas. La estación de trenes se presta también como lugar para grabar en repetidas ocasiones películas y series. Hay momentos en los cuales los actores deben de parar las grabaciones ya que se ven expuestos a diversos sucesos extraños en las noches de rodaje. Los actores dicen que se ven sombras y que la planta eléctrica en ocasiones se apaga sin razón alguna. En Colombia hay un periódico llamado El Tiempo. Este periódico estuvo en dicho lugar y supo que las empleadas del la aseo se quejan de que después de asear los vagones de los trenes aparecen huellas de un niño. Una vez, a un conductor se le apareció una mujer mientras sacaba el carro del estacionamiento. Él pensó que la había atropellado, pero parece ser que la mujer traspasó el vehículo. Algunos vecinos de la estación cuentan que las casas abandonadas que están allí albergan a un ser al que todos le temen, una bruja. Según afirman, han visto cómo esta bruja toma la forma de un ave gigantesco con ojos radiantes rojos que suele ocultarse en el campanario de la iglesia que quedaba junto a la estación. Y una vecina del lugar afirmó ante las cámaras de un noticiero local que una noche aquella bruja emitió un chillido horrible para luego intentar robarse a su hijo por una ventana. En lo personal, tuve una experiencia que me mostró que lo que contaban era tan cierto como caminar entre los pastales del lugar y sentir la vegetación larga y filosa entre las yemas de mis dedos, como escuchar los martillazos que moldeaban los repuestos del tren en el taller, o como ver caer un naranja vespertino entre las ventanas y vagones de las locomotoras abandonadas, para luego darle paso a otra fría noche en la capital. La experiencia que más me marcó ocurrió casi dos años después de que comencé a trabajar en la estación de la sabana. Visitamos una de las casas abandonadas que estaban allí. Algunos nos afirmaban que esa casa era mucho más antigua que la misma estación. Algunos vigilantes la apodaban como la casa de la niña, ya que a la madrugada algunos lograban ver cómo una niña de vestido blanco solía salir de aquel lugar para jugar en el jardín. Ya conocíamos esta casa, tomamos algunas fotos en meses pasados, pero esa tarde fue diferente. En nuestra hora de almuerzo volvimos a recorrer la casa Y fue ahí cuando notamos algo fuera de lo normal Vimos como había una gotera que dejaba caer algo en el suelo de lo que suponíamos era la cocina Lo que goteaba era de color marrón y tenía un olor extraño y pestilente Luego de ver esto decidimos dirigirnos a la segunda planta Donde todas las puertas estaban abiertas como era costumbre Pero había una puerta que estaba cerrada era la habitación que estaba sobre la cocina, esto nos causó mucha curiosidad, pero sin más decidimos abrirla. Nos encontramos la siguiente escena. Habían muchas moscas volando por toda la habitación y cuando bajamos la mirada al suelo, encontramos dos charcos de sangre, los cuales explicaban el gotear en la planta baja. En cada charco había un ratón pequeño, cada uno cortado a la mitad. Y nos preguntamos si esos pequeños ratones serían capaces de expulsar tanta sangre. Y fue ahí cuando levantamos la mirada a una de las paredes. Y notamos como alguien había jugueteado con este líquido viscoso y había marcado sus manos en las paredes. Horas después, al volver a nuestra oficina, nos enteramos qué fue lo que sucedió allí. Les contaré. Mientras la vigilancia del lugar hacía sus rondas a la madrugada, recibieron el llamado a sus radioteléfonos, avisándoles que se estaban escuchando ruidos extraños en la denominada casa de la niña. Así que ellos acudieron al llamado. Cuando llegaron al lugar, desde una de las ventanas les arrojaron un ladrillo. Y ya, desde ahí, notaron que realmente algo no andaba bien. Al dirigir la mirada a la ventana de arriba, vieron como algo saltó a uno de los árboles y de este salieron cientos de pájaros a volar. Lo primero que pensaron era que algún habitante de calle había logrado colarse en la estación y estaba en aquella casa. Pero fue en ese momento cuando aquella cosa volvió a saltar a la ventana y entró a la casa de nuevo. Ellos no lo pensaron un segundo y volvieron a entrar. Cuando subieron los escalones de madera, mientras daba ese típico chirrido de madera vieja, llegaron a aquella habitación en la cual se centra esta historia. Y al entrar, vieron como algo estaba comiéndose dos pequeños ratones. Cuando esta cosa fuese lo que fuere, sintió la luz de las linternas, simplemente corrió a una ventana y salió de ahí tan rápido que ellos no lograron ver para dónde se fue. Al día siguiente, fue cuando llegamos a aquel lugar. Otra historia que conocí fue la del señor del bastón, que también tiene ese característico vestir de época, y que siempre a las 6 y 30 pm se le logra ver, en ocasiones, cerca a los rieles del tren que están junto al taller, mientras espera dicha locomotora. Su espera se puede deber a que quiere ser llevado a alguna cita que en vida no pudo cumplir, según dicen. Al caer la noche, no se puede apreciar más y se esfuma del lugar sin ningún tren que lo recoja para llevarlo a su destino y sacarlo de esta realidad en la que aún no se acopla y quiere huir. Pero eso sí, a la antigua, en aquel tren impulsado a vapor para recorrer la ciudad en la que posiblemente vivió y en la que posiblemente murió. En la actualidad, la estación está ocupada por la dirección de la policía de tránsito, no sé qué ocurra hoy en día ya que dejé de trabajar allí hace varios años, pero lo que sí sé es que estas presencias deben trascender y poder descansar, salir de este plano para poder continuar lo que su destino les deparó. Acá comienza un recorrido por lo desconocido en Bogotá. Un lugar que terminó de despertar en mí la pasión por los temas de misterio y lo paranormal Y que a la fecha, después de haber visitado tantos lugares desconocidos para algunos Mi interés por saber qué hay en el más allá Es cada día mayor, cada día más latente Pero como siempre digo y siempre dejaré esto en claro Esto lo hago con mucho respeto Ya que esto no es ningún juego de meterse en lugares abandonados Como una simple exploración urbana ...sino como algo periodístico, para documentar historias olvidadas de rincones macabros. La estación de trenes de La Sabana nos muestra cómo tantas historias se pueden conectar en un solo lugar... ...y cómo muchos pasan por su lado viéndola solo como un edificio viejo... ...sin inmutarse de todo lo que ocurrió allí y lo que aportó al país. Si eres de esas personas a las que les gusta adentrarse en el pasado de algún lugar... Te invito a que recorras las calles de tu ciudad y te darás cuenta de todas las joyas escondidas que puedes encontrar. Pronto grabaré un episodio especial en el que contaré a fondo todos los misterios que rodean uno de los momentos más oscuros en la historia de mi ciudad y del cual ya les hablé un poco en este relato. Les hablaré en algún próximo episodio sobre el Bogotazo. El tren de la sabana transportó a generaciones que recuerdan los paseos en sus vagones con una marcada nostalgia mientras en sus sillas esperaban para llegar a su destino, aunque muchos otros no lo lograron. Para nadie es un secreto que al final de nuestros días nos espera un tren que nos llevará a algún lugar para nunca más volver. Recorreremos todas nuestras memorias para llegar a un destino incierto o simplemente nos quedaremos esperando junto a los rieles de un viejo tren acompañando a algún personaje de bastón y sombrero para emprender el viaje y así escuchar todo lo que él no pudo contar en vida.